0: 大家好呀，我是杯骨，这是我的第一期播客。这次播客的主题呢，就是从我回乡的一些见闻展开的。嗯，主要是关于我在火车上以及回家回乡之后的一些所见所闻、所感所想，想要通过声音的方式把它记录下来。因为我，呃，回乡这个决定做的非常的仓促，所以我定了只能订到一个，呃，相对便宜的一个火车票，然后呢不是卧铺的，所以就是无座加上硬座这样，两班倒在一个客车上面，然后经历了十几小时，呃，回到老家这边，在回乡路上呢。嗯，就遇到了一些老乡，然后呢就攀谈攀谈起来，中间就让我产生了很多呃有感想的事情。嗯，第一件事呢就是我刚好刚放好行李，就见旁边有一个感觉和我年龄相仿的女孩子，然后就是嗯，当时我们俩都站着，因为是无座的票嘛，就还蛮尴尬的，然后我们两个就攀谈了起来。在攀谈的过程中呢，我就，呃，了解到这个，嗯，这个小妹妹，呃，她是相当于高中没有读完辍学，然后来杭州这边，呃，当时她是在一个奶茶店打工，她这个经历呢也挺传奇的，就是高二的时候因为一些。嗯，自身的原因和朋友和他的好朋友可能是吵架了，然后心情比较郁闷。然后他的姐姐呢就在杭州这边上班，他就想来杭州这边，嗯，放松一下，舒缓一下心情。他来这边之后呢，有一次他去买奶茶，然后和店家就是聊起来了，店家就是知道他这个情况。他就问问这个妹妹说：“他愿那既然就是，呃，在这边转嘛，也暂时不去上学，那有没有意愿就是在他他那儿，呃，打一段时间的工，呃，就是在他那边入职，给店里给奶茶店里帮忙。然后这个妹妹就是他们聊的比较投缘，这个妹妹就答应了。答应之后呢，他就在这边去打工。”呃，从实习生然后做到一个正式员工，大概做了半年的样子。然后现在呢，是因为他老师觉得、嗯、还是在做他的思想工作，就说：“嗯，你再不来上学，那你那你的高考你就不要考了。你现在不来的话，那你到时候你你这个高中毕业证肯定也是没有办法拿到的。”所以这个妹妹就，呃，还有。他家人多方面，他自己也在呃考虑，然后最后还是决定说再去回去读，把这个学给上完。嗯，所以他现在就相当于辞职，然后继续回去上学。呃，总的听下来这个故事呢，我当时他很震惊的，因为呃我从小生长的环境，包括我周围的同学，一是就是这个教育的观念非常的。嗯，重就觉得说你必须要读书，你读书你才能有前途，才能有好的出路。二是周围都是呃比较崇尚学习的那种氛围，大家都很努力，没有说呃出现一些因为个人的情况而辍学辍学的这种情况，呃辍学的这种现象。所以我就觉得啊，那读书不是理所当然的事情吗？我要好好读书啊，我要读读的念念书念得好，我要考个好成绩，然后我要高考考个好大学。好像我的，在我的观念里，好像嗯就是这样，嗯嗯就是这样约定俗成的。所以我听这个妹妹。他能在高二的时候就因为一些这种在我看来好像不是什么大事的事情 就， 嗯， 不上学 了， 辍学 了， 嗯， 然后紧接着就孤身一 人， 也不算孤身一人 吧， 他在杭州也是 有， 呃， 有他的姐姐 嘛， 但 是， 也相当于他在十七岁的那样的一个年纪就在这 边， 嗯， 独自的去工作。我觉得还是蛮不可思议的，我当下就觉得哇，这个经历好传奇啊！我也挺佩服这个，呃，妹妹的，就没有想到，嗯，就是现在的孩子，就还是挺有自己的主见的，也挺有勇气的，嗯，但是，嗯，你让我去。想这个事情，我一方面会佩服他的勇敢，我一方又觉得，嗯，这种自由是一种，嗯、呃，被控制的自由，是没有那么广阔的自由。他虽然逃离了环境，但是他还是在这个，嗯，社会的审视下去工作，所以我就又佩服他，又觉得。嗯， 又听 他， 又替他可 惜， 就是觉 得， 嗯， 这么好的年纪应该去读 书， 我也不知道这样的想法对不对。在听完他的故事的时 候， 嗯， 对于我自身产生的一个感 觉， 就是 哇， 我好敬佩 他， 但是又有惋惜的感觉。嗯， 联系到我身上 呢， 我就觉得。嗯， 这是我完全做不到的一个事 情， 然后我又很庆 幸， 我就是没有中途这个阶 段， 然后就继续读书 了， 就过了一个相对嗯平稳的一个高中阶段的生活。有时候人生是不是就 是， 嗯， 平凡就意味着嗯没有什么变 化？ 那。戏剧是不是就意味着一些波澜壮阔呢？我也不知道。但是让我这段经经历，让我知道哇，原来有的人的人生是这样过的。我更多的是扩展了我对世界、对人、对不同人的人生的一种认知，就不是原来那么的狭隘了。就是，嗯，我的世界好像只有学习这一条路。原来别的是别人的世界也还是，嗯、呃，这么波澜壮阔，这么，嗯、呃，千姿百变的。我似乎不能对这件事作为做一个什么样的评价，就是评判它好或者不好，而是有一个直观的感觉。在我目前这个状态的话，我好像是有一个直观的感觉，但是仍然觉得这件事情离我非常的遥远。总之是一段很奇妙的经历吧。听了这个故 事， 听完这个小妹妹的故 事， 嗯， 就是还是还有一个我 在， 嗯， 普快上这个列车上观察到的一个现 象， 嗯， 因为我们这个车它的终点站是一个中部地区的省会城 市， 但是我没有想到的 是， 这辆列车上无座非常之 多， 也就是说在。嗯， 铺块上软卧、硬卧、铺呃硬座之 外， 这些有限的座位之 外， 还有大量 的， 还有大量的无座。嗯， 而且这些无座的票还是就是已经被抢购完了。嗯， 说实 在， 我挤上去的时 候， 我看着那些。就是一些中年的男子或者女子，就是背着大包小包的行李挤在过道或者挤在两个车厢连接处的时候，嗯，我会觉得，嗯、呃，好感慨呀、啊。因为我是从一个嗯大学嘛，就是相对经济相对发达的地区，然后回到家乡这样一个相对不发达的一个地区。嗯，就会产生一种落差，你就觉得哇，这个世界好先进，好先进又好不先进啊，又发达又不发达的感觉。嗯，大家来到一个非常嗯繁荣的城市去谋求一些生存的机会，嗯，往往是通过这么一个狭窄的一个渠道。虽然现在的高铁啊、飞机这些航班或者是班次非常之多，但是还有那么大量的人对普通列车有这么强的一个需求，然后就让我觉得有是一种发展的极度不平衡的一个体现，而且就是那个时间段，通就是往返的班次普快好像只有两班吧。嗯，但是高铁会有非常多，所以我也觉得这这就是一个发展不平衡的一个体现吧。嗯，贫富差距好像是越来越明显了。但是这又好像就是又引申出我另一个想要去思考的问题，就是为什么贫富差距越来越明显了？就是在这些飞速发展的十年之内，有的人他的原始资本是得到了一个快速的积累，而有的人还是没有。这让我就是又感慨，又觉得非常的无奈吧。我们裹挟在历史洪流中，也不知道是会成为哪一波人。通过这辆列车，就是让我看到，其实中部地区它的发展还是非常的嗯缓慢的，就是大量的人口对于一些低价的交通工具的需求还是非常大的。所以我在车上，就是看到大家，呃，买不到票，然后坐，瘫躺在那个过道上，或者依靠在，呃，旁边硬座的这个边沿上，或者就是龟缩在一个车厢与车厢之间的那种缝隙里，我会觉得好心酸啊。然后我作为一个。嗯，想要通过读书来改变命运的人，嗯，我不知道之后是否是会还是像他们一样呢？还是说真的就能稍微改变一下自己的阶级，能够做到变成嗯不用去特别在意嗯这种交通工具的费用的问题的人？希望我可以努力吧。也希望中部地区能够，嗯，能够为人们就是生活水平提升做出一些什么，国家也能够，嗯，让我们的这些人民去变得越来越好。在这趟列车上呢，我还发现一个非常有意思的现象，就是恰好我在无座的那个时间段，我旁边的嗯有座的有座的一些乘客，恰好是两两波，就是带着孩子的那种乘客，有一个妈妈是带了三个孩子，然后有一个妈妈是带了一个孩子，就是我们会聊起来。然后我就觉得说，嗯，就猜到他们应该是暑假出去旅游了，然后就现在可能马上要开学了，就回去了。但是问了之后才知道，就是他们也是旅游，但是更多是带着一种探亲目的的旅游。有个妈妈，她的弟弟是在呃沿海城市某个沿海城市，然后呢，呃。有个妈 妈， 她的丈夫是 在， 嗯， 也是在东部的一个沿海城 市， 所以他们都是相对于说有一点探亲性质的旅游。这这就让我就是这种偶然性 吧， 这么嗯这么高度重合的这种经 历， 就是我正好旁边坐了两位这种带着孩子的这种乘 客， 他们。他们去旅游都是有一种带着探亲目的的这样的一个性质，就让我去回想我小时候，还有我身边的同学的小时候，他们去旅游都是一个什么样的状态。然后我就想，确实，就是好像，嗯，我小时候单纯去旅游的好像还蛮少，像我去到了一些大的城市。或者是一些嗯比较城市化的一个地方，都是有有亲戚在在那儿。比如说，我当时去了山西，去了太原，去了晋城，去了运城，这些都是因为有有家里边的亲戚在那边。然后就是先去家里边探亲，然后。呃，紧接着就在附近，或者当时的呃亲戚带我们家里的人一起去逛一逛。还有一次，我记得是比较远的一次出行吧，是去了东三省。然后当时也是看了一个家里边比较年纪大的一个亲戚，也是带有探亲性质的。然后呢，当时探完亲之后，就在附近旅游。这样一想的话，我确实就是很少有单纯就是说为了娱乐，然后我们去一起去玩吧。好像，嗯，都是因为有家人在外地，所以我去那边，再接着在附近周围有熟人，然后带着我们去转一转这样。然后我在就在想。我、嗯、就在想，这个原因是为什么呢？嗯，就是现在的旅行团也都挺繁荣的嘛，它这个各种团啊、种类什么的都挺丰富。为什么大多数人就像我们那边的情况，还是这样以探亲形式去玩的呢？嗯。那这样探亲形式的出行，它其实是有局限的。一是你的地方去玩的地方就是固定的，你你的亲戚在哪儿，那你就去那一块玩，对吧？还有就是，它不是单纯的去旅游了，它甚至都有一点就是，嗯，就是像一年这样固定的一个见家人的一种途径了，嗯。所以我，我我觉得可能有这样的原因，就是一是目前，嗯，旅行团可能对于我们这块地区的人来说，它的费用还是，呃，相对比较贵一点的。就是说，平常的家庭可能不太能理解说啊，我要单纯为了旅游去花这么多钱。其次就是我觉得。嗯，他们对于大城市的想象可能是很匮乏的，就是很难去想想要有这种自主的意识，说我要去哪里哪里哪里玩。我，我觉得是这样，就是比较有少一点的那种自主的意识，更多的是，哎，我在有哪里有熟人，那我就去哪哪里玩好了。对于大城市，可能更多的是一种。有点畏惧的心理。很多人可能都是因为通过上了大学，然后接触到了一些嗯大城市的繁华，然后认识了五湖四海的人，见识各种嗯不同观念理念的同学，大家有一个思维的碰撞，以及大学嗯通过四年这种呃锤炼。让我们有了更多去探索世界的这种意识。反问我自己的话，我当时高中可能也没有对哪个地方，呃、嗯，虽然说可能有过心生向往，但是很难想象自己能够去到这个地方的一种情况，而是说高考了，我上大学了，我必须要去这里，嗯，读书了，那我。命运驱使着我，或者是我读书这个使命驱使着我，我要走到大城市这样一个状态，而不是说从小我的生活的环境就给我提供了一种能够去大城市的这种自由。这次探亲呢，还有一个让我觉得既熟悉又陌生的一个点，就是，嗯。我回家之后就是要必须要吃一下我们那里的一个地方特色的早餐，嗯，就是很奇怪，就感觉回家一趟必须要吃一次那个汤，我才算是真正的啊、哦，我回家了，就是一种归属感，嗯，一种在遥远的地方生活了一段时间，终终于又重新回到故乡的那种感觉，嗯。每次都是这样，就是回来必须要喝一次那个汤，吃个那种馒头，或者吃我们那儿夹馍，就是很亲切，终于就是有一种很满足的感觉。所以我对吃这上面也比较有追求。嗯，去外地上学对我来说一个很重要的因素就是，嗯，吃不到自己想吃的了。就是让我也会有一 点， 嗯， 思念家乡的感觉。就是那天我到 家， 然后就是到我们那儿 的， 呃， 省会城 市， 然后在同站换乘坐城际高铁到我们那儿 的， 呃， 一个地级 市， 在各种倒车倒 车， 最后回 到， 呃， 我们那儿的县级市。其实就是 说， 交通如此发 达， 今 天， 嗯， 对于小地方的。嗯，学生来说，他去外地上学仍然是一件不那么便捷的事情。嗯，他还是要经历很多很多的这个种,种种的呃换乘，也就是他从一个小地方，慢慢的经过一个县级市，经过一个地级市，然后再到一个省会城市，就是、这样一个层层的城市发展速度不同的呃过渡。然后再踏上驶向远方的列车。但是这个比较有意思的一点就是，嗯，从大城市回到小城市，再和小城市回到大城市，这个交交替就会让让你有一种穿越的感觉。从一个非常现代化、非常繁荣的大都市，嗯，它的车站都是非常的大、非常的新。嗯，设施也比较的现代化。然后你经过一站又一站，从省会城市，然后过渡到地级市，最后再再落脚到你那小县城的时候，你你就会觉得，仅仅从车站这一个这一个地标，你就能清楚的看到，嗯，不同地域的它发展的区别，这会让你。而这个是这个转变是在短短的可能不到一天的时间就完成了，你就会觉得说，嗯，那种变化吧，就让人还挺陌生又挺熟悉的。总之，这段旅程我就是会感慨很多，但是这些感慨。并不是说自己萌生了什么样的决定或萌生了一个什么样的想法，它仅仅是一种现象，对你的那种冲击。对于一个呃很久没有回家的人来说，这种嗯身份的转换和地域的适应，一下子呃进入你的嗯映在你的眼前，进入到你的脑海当中，呃会让我觉得。嗯， 观察到的一些现象反映 了， 呃， 映射了一些书上所说的一些不公平或者不平衡这样的问题。但 是， 嗯， 对于这 些， 我也不知道我 能， 就是出于我自身我能做什 么， 我可能什么都做不了。那对我个人个人的发展 呢， 我也没有因此就会说决定了我要朝着哪个方向去。努力，就是这样一个巨大而宏大又谣言的话题，一下子带入到你眼前的时候，你就会觉得自己也是其中的一环，自己就是渺小的一粒尘土。但是对于你自身之力尘土，你有可能，对你来说，你可能经历了山，经历了海，经历了天空。最后，随风飞舞，落在哪里去？呃，铸成一座大厦或者一个建筑物的一个基石，我也无从得知。只是觉得自己好像是时代洪流中一个简简单的缩影，是城市与城，城市与。乡村，我们这个社会变革中一一抹不经意的身影吧。我们从历史中走来，我们终将也要回归到历史当中去。时间就是很神奇的东西，它告诉我，嗯，过去是怎样的，同同样，它也改变着。我自己是怎样的？总之呢，这次这些就是我这次返乡过回去的这个旅程中的一些见闻。我把它想要把它写下来，作为一个嗯当下的一个见证，嗯，见证了我经历了什么，见见证了这个社会经历了什么。当我回头再看的时候，我希望嗯能够。在我的脑海中泛起一些涟漪，让我记得哦，我也曾经这样，嗯，存在过。那么这一期的播客就到这里结束了，也很感谢能够，呃，聆听这期播客的小伙伴。希望我之后呢，也能多多和多多记录，多多，嗯，将我自己的生活一一呈现。一一描绘。感谢大家的收听，再见。